0: Olá, esse é o Ponto Azul, um podcast sobre autismo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ponto Azul. No episódio de hoje, a gente vai trocar figurinhas sobre os tipos de linguagem. E a convidada do dia é a Eulália, que é a atual fono do Davi. Eulália, você quer se apresentar e dar um oi pro pessoal?
1: Sim, Rayana. Primeiro, quero agradecer o convite, falar que eu tô à disposição. Tive a oportunidade, né, de começar com o Davi agora. Então, atendi ele uma vez. E eu tô trabalhando atualmente na Clínica Florescer. Tá, Eulália, muito obrigada. Obrigado, eu. É, eu acho que pro episódio de hoje, uma
0: coisa que... Que, que me motivou, né, a primeira, não sei se vocês sabem, mas a primeira profissional que eu procurei para o Davi foi a Fono. E eu percebi que isso acontece com muitos e muitos é, casos de criança com, que está com desconfiança do autismo. Eu acho que a, que, a, que a frase que vocês mais ouvem, o que mais deve chegar na sala de vocês é meu Deus, me ajuda, meu filho não fala. <risos> eu, que, isso é verdade? É só uma impressão
1: minha? Como que é? Sim, exatamente. Eu acredito que uma das coisas que mais chegam mesmo no consultório é essa questão. E eles trazem muita expectativa que a gente, como fono, vá solucionar né, essa questão da fala. E é muito difícil a gente responder, principalmente no primeiro dia, por que, que a criança não está falando. Porque pode estar ligado a muitos motivos, muitos fatores. Algumas vezes a gente vai conseguir responder mais rápido, pensando, por exemplo, a gente faz um exame da audição não pensando necessariamente no autismo, né? Faz um exame da audição e a gente já vai entender. A criança tem uma perda auditiva, por isso que ela não tá falando. Mas, em outro, e tem muitos outros casos que por, podem ser muitos outros motivos, a gente vai demorar mais pra entender por que essa criança não tá falando. Vai precisar de uma avaliação mais detalhada da Fono e de outros profissionais.
0: É, mas tem alguma idade, algum momento, assim, que a mãe tem que ligar um alerta e procurar? Porque tem muita mãe desesperada também. É, mas tem aquela que tá com 3 anos, a criança, e fala, não, respeita o tempo dele. No, ele vai falar quando for o tempo certo. Que a gente ouviu muito dos avós isso, né? Respeita o tempo da criança. É, mas do, do lado de fã, do lado profissional, qual seria a idade ideal, assim, pra ligar esse alerta?
1: Isso, exatamente, Rayana. A gente tem que pensar. Se a criança chega ali com os 2 anos não tá falando nada, já é a hora, sim de procurar um profissional né, a fono para fazer uma avaliação. Porque o que a gente vê, por volta dos 12 aos 18 meses, a criança já começa a falar as primeiras palavras, porque é o momento que ela já tem né, a nossa parte muscular, esquelética apropriada, pronta para começar a produzir alguns sons e também ela já tem um certo conhecimento de mundo, então ela já conhece alguns objetos, já conhece algumas ações então, por volta desse período, ela começaria a falar, sem ter algum outro comprometimento. Então, se pulou essa etapa, e aí chegou lá nos dois anos, a criança ainda não tá falando, é importante sim. Não que a gente já vai fechar alguma coisa, às vezes não. Mas a gente não perde por intervir desde muito cedo.
0: que eu percebi também que acontece, eu vou em muitas anamneses, né? Eu já fiz 50 anamneses nessa vida. <risos> <risos> Daí, é, eles sempre perguntam tudo, né? E uma delas é quando sentou, quando andou, quando rolou e quando uhum. falou. É, esse é um questionamento que eu tenho muito de, quanto Rio que eu tenho desde sempre porque eu acho que as crianças fazem os barulhos dela barulhos aleatórios barulhos de criança de bichinho assim de se, sem função de fala Uhum. e acaba que a gente coloca função naquela na, naquela expressão naquele ruído tipo Davi com seis meses ele a gente teve a impressão que ele apontou pro filtro e falou água ah, pronto eu por muito tempo em anamnese eu falei que a primeira palavra que ele falou foi água e foi com uhum. seis meses isso é totalmente errado né ele não falou água com seis meses ele falou realmente
1: <risos> provavelmente não foi água né que ele falou uhum. nesse momento são alguns sons a gente fala que começa o balbucio das crianças mais novas depois a gente a gente tem as vocalizações e podem ter sentido ou não, e é exatamente o que você falou, a gente vai dando significado para essas vocalizações das crianças, mas muitas vezes não é ainda ali, ela é ainda mais pensando na questão do autismo, né? A criança ainda não tá não fez a representação, a função simbólica, que são todas essas etapas importantes para a gente chegar na fala, e é que eu acho importante, eu não comentei ainda, a gente pensar na diferença de fala e linguagem, linguagem é tudo, tudo que permeia os nossos processos com a gente mesmo, com o um outro então vai estar relacionada à questão psíquica, cognitiva e social. Já a fala é apenas uma manifestação da linguagem, então a gente diz que tem a linguagem verbal e não verbal isso tem algumas diferenças na literatura mas podemos separar a linguagem verbal e não verbal. A verbal seria a fala e a escrita e a não verbal é todo o resto então é gesto, expressões faciais sorriso, o deslocamento o próprio a criança não querer ficar num lugar, o sair correndo, o chorar, então tudo isso também é linguagem. A fala é o mais comum para gente, por isso que dá essa angústia muito grande, mas a gente tem que estar atento às outras maneiras de expressão dessa criança. Então a fala é realmente ali, a gente articular a palavra, produzir os fonemas que são os sons da nossa língua. É que você falou
0: da, dos outros tipos de linguagem, né? É, me fez pensar muito que o, o começo da terapia do Davi o nosso objetivo não era exatamente ele falar Era ele primeiro usar o indicador Que ele não usava o indicador para apontar E nem olhar no olho é, Eu não tinha percebido isso até agora Mas acho que foi aí, né, então que Porque, tipo, meu filho não fala Mas antes, além dele não falar Ele não tinha, ele também Com, com o diagnóstico de autismo de autismo Ele também tinha dificuldade Nas outros tipos de
1: comunicação Nos outros tipos de linguagem Isso, exatamente A gente diz que existem algumas habilidades básicas que a gente precisa trabalhar, principalmente no autismo, para conseguir chegar na fala. Então vamos pensar assim num bebê típico, né? Ele começa a produzir aqueles primeiros sons, o balbucio, que geralmente é o que é mais fácil, são sons mais fáceis de produzir. A gente vai dando significado, ele começa a imitar, a aprender né, pela observação e imitar. E depois ele começa a produzir alguns sons. A gente dá um retorno para ele, a gente reforça aquele som ele começa a entender que ele consegue as coisas falando e ele vai como com é, continuar e começar mais fortemente a se comunicar pela voz agora pensando numa criança né com autismo um autista ele não passou por essas etapas pode pensar numa interação mais precária quando ele era mais novo então é exatamente o que você falou ainda não teve o contato visual não tá ainda prestando tanta atenção no outro para conseguir aprender pela observação pela imitação o apontar e o imitar são duas habilidades muito importantes, que vem logo em seguida depois da gente pensar no olhar, a atenção, compartilhar a atenção com o outro, para aí sim poder ter sentido e significado para a produção da fala. E o que eu acho mais importante é realmente isso, a gente pensar, se preocupar mais com a comunicação do que com a fala. Se a criança puder se comunicar, é, a fala vai vir em seguida, em segundo plano, a nossa preocupação, porque o mais importante é a gente conseguir entender o que a criança está sentindo, o que ela está expressando. É muito Muitas vezes, por não estar tá conseguindo expressar, a gente vai ter mais comportamentos, né? Disfuncionais, mais dificuldade. E é, é o que é diferente. Todas as crianças se comunicam. E isso não exclui as crianças com autismo. Mas é de uma maneira diferente. E a gente precisa encontrar esse ponto ali em comum para conseguir se comunicar com a criança Mas não significa que ela não tá se comunicando A gente só precisa é, enxergar esse ponto Tá atenta às manifestações dela
0: E essa, esse atraso, tipo, no autismo é muito comum, né? A gente percebe, é um sinal uhum. de alerta Eu vivi na pele é, Além do autismo, do autismo, quais são as outras causas que pode, que pode causar esse atraso na fala e na linguagem como um todo?
1: Existe uma questão que a gente chama assim mesmo De atraso na fala É uma questão pontual A criança não tem atraso na linguagem outros aspectos do desenvolvimento, é uma questão realmente da fala, pode vir por alguma má formação aqui do nosso sistema, né, que a gente usa para falar, pela questão de deficiências, também alguma deficiência auditiva ou visual, é até um assunto para uma outra conversa, mas eu gosto muito de pensar em tudo isso sensorial, então a privação às vezes da amamentação ou de outras maneiras da sucção, né, do paladar, do tato, tudo isso, todas essas deficiências sensoriais são importantes e podem resultar num atraso na fala e na linguagem e pensando no autismo é o mesmo os transtornos do neurodesenvolvimento né que tem mais questões envolvidas e podem ocasionar sim esse atraso na fala e na linguagem
0: considerando que meu filho não fala pra para as mães desesperadas que estão uhum. descobrindo mal que não está com dois anos e meio, três, quatro anos para a escola, todo o resto falando pelos cotovelos e o seu filho lá bem
1: quietinho, como que essa mãe é, pode perceber que o filho dela também se comunica? Sim, essa é uma questão muito importante. Primeiro, a gente precisa também, antes de falar de como a gente perceber, evitar a comparação, né? Outra coisa além de. Quando a mãe chegar, ah, porque o meu filho não fala, outra questão que chega muito é a comparação. É inevitável, mas a gente tem que tomar muito cuidado, escola, né? Principalmente na escola. Então os colegas da mesma idade estão em outro é. momento, aí vai falar também de vizinho, de priminho, de irmão mais velho. Existe um esperado, sim, para cada idade, com certeza, mas cada criança é única, então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa comparação. E a gente realmente entender, igual eu tenho visto que você faz e tem feito e faz, né? entender quais são as diferenças ali naquela criança, o que a gente pode fazer com as terapias, para ajudar a gente se aproximar e entender como a criança está se comunicando. Então, é prestar atenção mesmo no olhar, nos gestos, nas expressões faciais. Eu gosto muito também da comunicação alternativa, que é um assunto também para um outro momento, que rende bastante, mas ela ajuda muito a criança a se expressar e aliviar um pouquinho essa angústia. É, a gente entende muito né, essa angústia porque a gente é uma sociedade falante, Muitas vezes a gente pensa que fala e linguagem é a mesma coisa, mas é isso, observar esses outros momentos da criança. Então pensar nela mesmo, no choro, no sorriso, na, no apontar quando ele começar a aparecer, em todas essas outras questões.
0: Sim, uma coisa que eu lembrei também... O Davi, ele, até hoje, né? Ele, ele uhum. tem muita preferência para o inglês. E no começo, quando ele começou a, a, a repetir, né? É, é, a fala dele foi muito por repetição de desenhos. Uhum. É, ele repetia muito números, cores, formas, tudo em inglês. E a professora da época, da escolinha, eu lembro que me chamou, teve reunião comigo e a, uma, uma terapeuta também. E foi. E meio que me criticou, sabe, tipo, não deixa ele ver, tira o vídeo de inglês dele, coloca o seu vídeo em português, porque se ele tá aqui no Brasil, ele tem que se comunicar em português, porque é porque todo mundo vai se comunicar. E uma coisa que fez uma diferença muito, porque eu saí dessa conversa, tipo, devastada, mas uma coisa que fez muita diferença, que foi a conversa depois com o fono dele, foi... É, vamos focar no nosso objetivo hoje. Hoje o objetivo é ajudar o Davi a se comunicar da melhor maneira. É, a melhor maneira, a gente já desenvolveu, está desenvolvendo o lado corporal e tem a fala. Se a fala, ele se sente mais confortável no inglês, vamos ensinar ele a falar inglês, incentivar ele a usar pequenas palavras de ordem em inglês e depois a gente puxa pro português. É, acho que eu fugi um pouquinho, mas Não. acho que foi, foi importante pra gente é, aceitar, sabe? Essa é a preferência do meu filho. Igual o Davi usou inglês, outra criança pode usar a mímica, pode usar o apontar, pode usar a, o desenho, né? Acho que é Pepsi que chama ah, isso,
1: PECs, PEC, uhum. a... da comunicação alternativa, isso, né? Isso,
0: mesmo. E eu acho que respeitar o, o, o que a criança se sente melhor, não o que a sociedade impõe, que é sair falando com 3 anos, 2 anos, é de extrema importância pro
1: autismo, né? Isso, exatamente. E não fugiu não, porque é exatamente isso. É a nossa preocupação com a comunicação. A gente quer que a criança se comunique. Por muitos momentos na minha prática, eu já pensei isso também. Então, quando a gente fala em português aqui, vamos evitar que a criança fique escutando inglês, se ela só está querendo falar no inglês. Mas, principalmente, se a gente pensa no autismo, o que a gente quer é que ele se comunique, não importa como isso vai começar. Depois a gente vai trabalhando a partir disso. Mas o que a gente precisa é uma maneira de iniciar essa comunicação. Criar nele a necessidade, né? Exatamente. A nossa fala e a comunicação junto, as duas questões, é, é muito a gente perceber que faz sentido a gente falar, que é interessante, que a gente vai alcançar coisas se comunicando.
0: O Davi foi isso também. Eu, eu lembro as primeiras anamnésias que eu fui, o que eu falava era, se o Davi tiver uma casa em miniatura, tudo na altura dele, ele vai viver ali feliz, contente pra sempre, sem lembrar que tem mãe, de, é, tias, vó, ninguém, não precisa de ninguém. Foi na época do auge do autismo dele que eu digo que a gente descobriu. Uhum. É, então ele não, ele não falava, não só por não ter habilidade física, mas ele não via a necessidade de falar. É
1: exatamente. A gente tem essa função de criar oportunidades para que a criança perceba a necessidade de falar. E aí vai começar a aparecer o apontar, porque ela não está alcançando alguma coisa que ela quer muito. E aí assim começa a pensar nisso mesmo, na necessidade.
0: Que legal, Lilália.
1: Muito é, bom. Muito obrigada.
0: Acho que a gente conseguiu, né, dar um geralzão sobre os tipos de linguagem. Você tem mais alguma coisa que eu deixei de, de abordar, que você gostaria de introduzir?
1: Eu acredito que é isso mesmo, Raia. né? Eu fiquei pensando em outros, outras questões que a gente pode falar em outros momentos, que é isso da comunicação alternativa, essa questão também das deficiências sensoriais. Só o que ficou faltando na minha fala... É, outras questões também que aparecem junto no autismo Muitas crianças têm uma tonicidade, né? uma força Ou uma mobilidade reduzida nos músculos da face Então também pode ser uma questão que vai influenciar na fala E temos também a praxia de fala Que é presente em muitas crianças com autismo Que aí já é uma dificuldade no planejamento motor da fala Então são mais dois pontos que vão estar ligados à fala Não à linguagem, mas à fala da criança com autismo A praxia da fala é uma dificuldade no planejamento motor. Então a criança sabe exatamente o que ela quer falar, mas existe um. e também não tem nenhuma alteração muscular e esquelética. Mas nesse caminho existe uma falha.
0: Ah, e o Davi tinha isso? Tinha. Eu é um brincava, assunto muito interessante eu também. Eu brincava aqui, para ilustrar para as pessoas, que pensa numa caixa com vários. É, que os fios estão ligados errado. Então uh -huh. tem diversos mau contatos. Então ele pensa uma coisa, mas o caminho para sair tá, tá ligado em outro lado. Então sai, sai uma coisa diferente. Isso, então, exatamente. Fizinhos ligados, aquele da TV, sabe? Com o azul, tem que ficar no azul, amarelo, Sim, no amarelo. Você não vai por... passar
1: a informação inteira, ele, né? Daí
0: ele pensava a informação e ele soltava e soltava umas coisas muito estranhas.
1: Exatamente, e não é porque tem alguma questão ali na, na língua, no lábio, não. É nesse realmente nesse fio aí que você falou. Então Legal. também é uma questão pra gente pensar. E tá presente pela literatura, a gente vê que tá presente em muitas crianças com autismo. Muito bacana, lali Já temos okay. assunto
0: pro próximo episódio, de Caiu é Eulália. Já temos. <risos> por hoje, acho que conseguimos dar um geralzão sobre a, a, os tipos de linguagem. Muito obrigada, obrigada pelo, pela sua participação, obrigada pelas sugestões de novos
1: episódios. Eu espero que a gente consiga marcar em breve. Legal, eu também agradeço pela oportunidade, o convite, parabenizo você, o Davi, e uhum. o seu trabalho, o podcast, e estou à disposição. Com certeza a gente ainda vai encontrar em muitos momentos. Muito obrigada. obrigado eu.
0: Pessoal, até a próxima.